0: Друзья, я буду краток, мы очень соскучились по нашим регулярным встречам в Петербурге, рады всех видеть уже в четвертом сезоне открытого философского факультета, чуть позже расскажем, что случилось с нашим октябрем, это хорошие новости, поэтому следите за нашими группами. Вот У нас начинаются регулярные курсы, собственно, все как всегда. Открывает четвертый сезон Роман Викторович Светлов. Я полагаю, ни в каких представлениях не нуждается. А я думаю, что я не буду отнимать времени и сразу предоставлю славу Роману Викторовичу. Создайте. Спасибо. Говорю, спасибо большое. Дорогие коллеги, для меня это честь открывать заседание открытого философского факультета. Мне очень приятно видеть, что он действительно и Столько разных коллег отовсюду присутствует здесь. Я не буду претендовать на то, что я буду рассказывать, что это абсолютно эксклюзивное. Тем более здесь присутствуют представители также академического собратьев, да, для которых многие вещи будут очевидно звучать само собой разумеющимися. Да и коллеги, которые... Регулярно ходит на занятия философского факультета, вполне educated, я так думаю. Ну, может быть, какие-то интересные вещи постараюсь сказать. Для меня самого та тема, которую я буду затрагивать на наших встречах, ну, планируется она, надеюсь, больше одной встречи, она стала актуальной где-то в течение полутора-двух лет назад. Ну и здесь по поводу каких-то вещей можно сказать, так вот, профессор, наконец, прочитал. Те, которые постарше, знают, что какой-нибудь профессор с кафедры почтенный, занимающий своей темой, в общем, достаточно известный, и, так сказать, в ней разбирающийся, вдруг почитает что-то рядом, и начинает рассказывать вещи с удивленными, с открытыми глазами. У него внутри случилось некоторое открытие, которое, казалось бы, тривиально для всех остальных членов кафедры, но не для него. Вот в известной степени я, наверное, Таким профессором также и выступлю для каких-то из наших коллег. Название «Эпистемологические парадоксы античной философии» нужно несколько пояснить. Ну, античная философия пояснять, в общем-то, нечего. Нагуско, конечно, я, наверное, все-таки не буду говорить про, может, одного из главных античных философов Аристотеля. Потому как у него вопрос о парадоксе как одном из стимулов, моментов или даже итогов философского знания. Он, конечно, скрыт его стремлением обнаружить дефиниции всего. А опори, с которых начинается философствование, у него имеют, хотя и очень важный, но все-таки технически стимулирующий характер. Ибо философ начинается с удивления, он понимает не так, как, например, понимал Платон. В основном мои размышления будут вокруг трех текстов построены. Но сегодняшняя встреча будет скорее вводная к этим текстам. Это Теетет Платона, это об учениях, учения академиков Цицерона, ну и это корпус текстов Секста Эмпирика, особенно его против ученых. Значит, это вот то, о чем будем говорить, и если, коллеги, мы все-таки сможем собраться и в следующий раз, будет коллегам интересно пообщаться, то те, кто давно не читали тексты, вообще не читали тексты, то, конечно, по возможности, если по диагонали пробежать, было бы хорошо, нам было бы легче какие-то вещи в каких-то часах взаимно понимать друг друга. Значит, что касается парадокса, ну тоже слово, в общем-то, греческое по происхождению, понятное. Слово «парадокс» буквально в буквальном смысле этого слова, то, что идет против моего мнения. Причем именно тут надо говорить о мнении, потому что, ну, с одной стороны, что летящая стрела покоится, Мы с вами вроде бы увидеть этого не можем, а на самом-то деле мы можем это. Ну, во-первых, вообразить. Во-вторых, можем увидеть это на каком-то изображении. Ну, не говоря уж о том, что если мы будем смотреть фильм трое, десятилетние, сколько там летней давности, пятнадцатилетней давности, то там можно раскадровку фильма это увидеть, как стрела летит, летит к пятке Ахилла, да так и не долетает. Но если мы на каком-то моменте эту раскадровку остановим. Но нашему мнению что летящая стрела покоится, это очевидным образом противоречит, потому что стрела всегда долетит до своей цели. А, неважно, попадет ли она в цель, попадет пойдет ли она в молоко, что называется, но тем не менее она куда-то долетит. Она летит, она должна двигаться. Ну, то есть мнение э, несколько более широкое, естественно, понятие, чем, чем просто... Э, восприятие, эстезис. Да и собственно эстезис в греческом языке, когда переводят как ощущение, то это не совсем правильно, потому что это не ощущение, а это действительно восприятие во всей своей полноте. Вот, а вот эпистемологическое, хотя тут оба составляющих слова эпистемология греческие, может возникнуть вопросы, потому что эпистемология как учение, как наука о знании, как учение о знаний формируется, ну скорее всего, все-таки в новое время, я скажу аккуратно, а может быть точнее, все-таки 19 20 века, и так сказать, применение этого термина к тому, о чем я буду говорить, оно кажется несколько таким, ну не надуманным, но анахронизмом, да? Анахронизм, анахронистическим. Я помню, как в свое время мне приходилось выдерживать на кафедре истории и философии, той великой кафедры истории и философии, я все-таки свое мнение скажу, которая была в 90-х, на годах, вот, где Евгений Семенович Линьков преподавал тогда еще, Юлиан возглавлялся, Андреевич Сергеев, Александр Григорьевич в цвете сил, да, и целый ряд других наших коллег, некоторых с которых с нами уже нет, к сожалению, в том числе часть из тех, кого я назвал, Темфек Чантонов, которого прекрасно знают, слушали, конечно, открыто в Кутета. Вот а, а, с Ильичем, который, вот вы что-то там про антологию опять сказали, там, или про там, в отношении греков, не было антологии, не было генезиологии, не было, а как назвать? Используется все греческий э, язык, который философский язык, который завсегда, не всегда даже выбирал определенного рода понятия для э, определенного рода комплекса явлений, ну или там философских явлений для их обобщения, э, достаточно сложно, но то же самое знание, но понятно, это эпистема, да, но в общем греки могли говорить о гнозисе э, вполне в философском эпистемическом смысле, и в общем проблем никаких не возникало, техно, искусство, навык, вполне в тех же самых употреблялось смысла гномии, но это знак, указание, разумный довод и так далее. Ну и так далее, да, логос, в конце концов. Это, с одной стороны, конечно, слово, речь, а берут, переводят его как всемирный разум и тому подобные вещи. То есть вот чем хороша европейская философия а после Аристотеля и б после вот этого юридического, юридической школы средних веков, когда все, в том числе и богословие, и философия испытала влияние определенного рода такого юридического э, момента, недаром эти вот папы-юристы начинают создавать университеты в Западной Европе, э, требующие строгости терминологии, э, вот это новоевропейская ну, философия легче категоризирует и схватывает э, те вещи, которые не категоризировались, не схватывались раньше, потому что, понятно, если мы сейчас видим объект, Древний грех скорее видел некого рода поле, на котором объект присутствует, ну и так далее, и так далее. Вот. Но при этом, конечно, надо постоянно оговаривать, в каком смысле термин термин употребляем. Но я, с вашего позволения, особенно сильно оговаривать не буду, вот, потому как это в общем, те парадоксы, будем обсуждать, которые возникают в греческой философии, когда начинает заниматься вопросом, а что такое знание и можно ли его определить. Можно ли определить знание. И здесь, как мне представляется, мы обнаружим удивительную вещь, ну для меня удивившую вещь, с удивления начинается тематика исследований каких-то что какие-то из этих парадоксов начинают совпадать с парадоксами, которые продуцирует философия XIX-XX веков именно в отношении тематики знания. Ну или в отношении самой познавательной активности или когнитивных практик, так выражаясь совсем современным языком. Ну, там Парадоксы Гемпеля. Принцип фальсификационизма, если рассмотреть его не с точки зрения методической, а как обратная сторона верифицируемости, а как некая парадоксальная сторона знания. Вот. Ну, парадокс Геттиера, ставший полтора года назад моим любимым примером. Целый ряд коллег, которые пришли на сегодняшнюю встречу, уже я им надоел рассказывать про парадокс Геттиера. Вот. И следующий момент, удививший меня те наши коллеги, особенно из англосаксонской сказать, философии науки, на общем виде, скажу, занимающейся этой проблемой, но с парадоксом передоксом которые который начинает обсуждать, вот почему уже, какие же существуют границы или проблемы при определении знания, как истинного убеждения-мнения с обоснованием, они начинают тут же ссылаться на театет платоновский, где... Как известно Сократ, именно такое определение знания, а именно это истинное мнение с логосом подвергает критике. Казалось бы, ну, чисто не исторический ход, но слишком много столетий прошло с одного и того же времени. Меня удивляется, что они начинают обращаться к этим текстам, тут же получают от столика философии по затылку критикой, так нельзя, это анахронизм, но все равно какой-то такой сгусток проблем получается интересный. Для меня в целом это э, пример того, почему все заново и заново начинают читать античную философию. Может быть, кстати, одну из когда-нибудь встреч надо будет посвятить, ну и уже не в плане семинаров, если интерес к этой теме вообще будет интересен, э, важен для коллег просто вот как читали Платона. Ну, начиная там с ближайших его преемников, включая Аристотеля, и заключая, заканчивая драматической интерпретацией Платона, институциональной интерпретацией Платона, Ирина Николаевна, не даст соврать. Да? Потому что вот даже то кумулятивный рост способов прочтения Платона, который происходит в течение последних 60-70 лет, показывает, что существует определенного рода всплеск интереса как неудивительно к и на мой взгляд он вызван может таким одним любопытным обстоятельством определенного рода перекличкой мира до субъекта и мира после субъекта до того момента, как субъект был открыт, а только было движение в этом направлении о чем нам прекрасно рассказывает Фуко, например, да, в своих текстах и мира, когда э, э, постмодерн, я без ядовитого э, оттенка, это я тут с сегодняшней встрече, прошлой, говорю, это слово объявило о смерти субъекта, человека, личности, общества, что-то там еще. Вот. Ну, понятно, это надо понимать весьма специфически, конечно, смерть во всех, э, все эти смерти. И э, сейчас вот этот вот мир после субъекта, но тем не менее базирующий, опять же, на юридические нормы, ведущие свое происхождение от средних веков, говорящие о личности, о свободах, ну как мы обычно о правах говорим, о свободах надо говорить и так далее, он пытается, живущий вот в, этих, в этих рамках, тем не менее, но ну, вроде бы вот разрушивший постсредневековые представление об этом всем, он пытается снова самособираться. А на чем может самособираться? На первых нарративах, которые являются базовыми, клеточными для целом европейской культуры. Вот античная философия – это один из таких нарративов. Античная драматургия – это другой такой нарратив. Да? Гомер – это тоже нарратив. Библейский тексты тоже такого рода нарративом является. Да? Ну, фантичная философия один из них. Ну, вот, э, э, все это, такие мне некие общие рассуждения, позволяют, так сказать, э, презентовать на то, что слово эпистемология буду употреблять без каких-то дальнейших особенных э, дефиниций. Э, греки сдаются вопросом, что же такое знание, и вот у них вдруг неожиданно вылезают некого рода странные проблемы. Да? Э, ну, не странные, а важные, на самом деле, для э, развития в дальнейшем в целом, так сказать, греческой философии, ну и так назову в широком смысле слова этого науки. Философия начинается с удивления, мы все это говорим постоянно нашим студентам, когда преподаем ну, античную философию, не только философию, но как будто бы это общегреческая точка зрения. Надеюсь, коллеги понимают, что это не общегреческая точка зрения. Это два таких главных персонажа афинской школы, известные фрески, это сказали. Один, правда, указав на небеса, другой на землю. Но для Платона философия начинается с удивления, когда какие-то понятия, которые он обсуждает, начинают вести себя удивительно. Ну, если кто помнит, самое начало диалога Парменит: когда юный Сократ обсуждает один из аргументов Зенона против множества, то есть возможности помыслить множество. Да? Вот, кстати, тот аргумент, который почему-то обычно в учебниках по истории философии, по элейской философии не замечает, хотя это седьмой дополнительный аргумент, шести, шести аргументов, которые приводит нам Аристотель. Вот, а именно, что любой из вот здесь находящихся коллег подобен друг другу, потому что они все пришли на заседание открытого философского факультета, а с другой стороны, поскольку он один из пришедших, но он один Петр, другой Павел, он не подобен друг другу. И раз они и подобны, и не подобны, ну дальше уже выражаясь на квазиаристотический язык, мы говорим в одном и том же отношении приписываем два противоположных признака, значит мысль неправильная, значит этого не существует. Мысль неправильная существует, опять же, в таком понятном модернизированном варианте элейского языка это вещи совпадающие. Вот, и в ответ на это свою знаменитую э, теорию идей, или наивную теорию идей, как она называется, Сократ приводит, говорит, ну а почему же, может есть идея подобия, идея неподобия. Ну и вот э, вещи, они причастны идее подобия и неподобия. То есть антологическое противоречие, таким образом, вещи нет, ее разрушающее, оно вынесено вовне, а это разные идеи. Идея подобия, она только подобна, идея неподобия, она только неподобна, и поэтому там между ними вот, вот, проблема снимается. И, вот, а говорит, это, ничего удивительного нет, говорит он. Зенону. Вот я могу сказать, что вот я вот стою перед вами, я Сократ, у меня есть передняя часть, у меня есть задняя часть. И тем не менее, все равно один Сократ. Вот. Ну, как бы я не поворачивался, это вот передняя часть Сократа, задняя часть Сократа. Вот. А, а это, говорит, вот дети до да старики это э, веселит там или э, приводит их в удивление. А вот мне было бы удивительно, если бы ты э, Зенон, он, он обращается, доказал бы мне, что подобие, оно одновременно и не, подобно себе, да, не подобен подобно себе, что одно оно одновременно и многое, многое в то же самое время и многое и одно, ну и вот тогда бы, мол, я и удивился. Ну и, собственно, весь остальной текст Парменида тогда можно читать как ничто иное, как посвящение Сократа философу потому что ну, уже сам Парменид берется да, и показывает, почему одно на самом деле противоположно себе, оно и много, в общем, многое одно в то же самое время одно, вот приводит Сократ удивления. То есть там такая очень любопытная квазитеатральная даже сцена, потому что сократ начинает выступать э, зрителем вот этого театрального представления между, между Парменидом и неким Аристотелем, не будем углубляться вопрос, тот ли это Аристотель, имелся в виду, ну, как бы, ну, или другой, вот, или, то есть, ну, имя случайно, не случайно выбрано Платоном, точнее так, конечно, должен быть другой Аристотель по хронологическим основаниям. Вот он на это дело смотрит и, видимо, открывает рот все шире и шире. Вот в этот момент Сократ стал философом. То есть тогда, когда он выдвинул теорию идеи, тогда он стал философом. Вот это и есть то самое удивление, которое у Платона. Но Аристотель и Платон, ну, потом, понятно, нео-платоники, перипатетики, которые, конечно, не могли отказаться от верности своим учителям, они не единственные примеры того, с чего начинается философия в Древней Греции, но не менее строгое, не менее значительные по своему влиянию на последующую, может даже не столько философскую, сколько научную традицию, мыслитель, как Демокрит, ну просто хотя бы из того, что он создал концепцию атома, физического атома, как известно, он говорил, что ну, философу ничего не удивляется, мудрец. Чему не удивляется? Ну, собственно, это дело мудреца, ничему не чему не удивляться. Действительно, мудрец это такой человек, который говорит, ну, ну всяко бывает. Все в жизни, вероятно, что называется, да? И это не удивление, тем не менее, у него выступает символом для некоторого рода занятий наукой, занятий философией, и парадокс определенного рода встречается у него, но если будет время, мы этого коснемся. Ну вот, когда поймал это удивление греческих философ или вот это неудивление в варианте Демокрита, ну, видимо, собственно, тогда, когда я задался вопросом а в чем причина и начало всего, выражаясь языком Аристотеля, и тогда, если доверять Аристотелю первым человеком, таким был Аристотель, э, Аристотель Фолес, но я про Фолеса и всех остальных, ближайших, говорить не буду. Я, наверное, с вашего позволения, вначале задам все вопросом, а что так было знание для э, ну, раннегреческого сознания? такую полутавтологию да, для ранее греческого, архаического, ну, в том числе отчасти философского сознания, потому что, это, конечно, переход между ними, границы между ними, была ну, очень такая зыбкая. Вот это мифологическое знание, это философское сознание. По большому счету, мифологическое, философское знание отделил только Платон во второй книге государства. Когда сформулировал, тут мы должны поклониться Люку Брисону абсолютно э, справедливому его суждению: что он впервые сформулировал современное понимание мифа. И вторая книга государства. Да. Миф это некий авторитетный текст, авторитет, который основывается на том, просто на том, что он авторитетен. Вот. А философия, то есть настоящий логос, это вот как раз как тот самый логос, который способен обосновать самого себя, или, по крайней мере, стремится обосновать самого себя. Да? То есть проблематизирует себя ради обоснования самого себя. Вот. До этого, конечно, были даже в самоосознании, так, в философском, научном границе, достаточно зыбкие, но Что, что, собственно, нужно было, четкое знание в конечном итоге для того времени? Я, может, такой скорее не философское, а культурологическое вообще не сделаю, поэтому строгие историки философии пусть меня особенно сильно судят. Что нужно было знать-то? Ну, знать нужно было, конечно, прошлое в первую очередь. То есть знание – это то, что мы знаем. Вот здесь как раз корреспондентская, так концепция знания в мифологическом своем варианте, на мой взгляд, действует совершенно четко. Знание – это вот прошлое. Если мы не знаем прошлого, мы в общем не в состоянии понять, что происходит сейчас. Вам в школах это говорилось, коллеги? Говорилось. Говорилось правильно. Если мы не знаем своего прошлого, своей истории, то мы не можем себя называть э, э, именем россиян. Но если бы я не помнил, что происходило со мной два дня назад, э, неделю назад, я не помню, как меня зовут. Ну я был бы невменяемым человеком. То есть вещь совершенно правильная, но как любая правильная мессия, она не должна быть абсолютизирована. Но ну, я имею в виду современные общественные все это, вот, практики, пропаганды и так далее. Знание прошлого вещь фундаментально важная, абсолютно важная, потому что наивысшие знатоки именно рапсодов это рапсоды. А почему они знатоки? Потому что они поют о прошлом. Вот. Или же там в, этом, в, в первом гимне в честь Аполлона, ну это вот как, бы, как бы гимн один, гемеровский гимн, но по идее делится на аполлона Делийского гимна, Аполлона-Дельфийскому. Вот. Он, там говорится о том, как высокоподпоясанные девы прекрасно поют ионийские на и в честь Аполлона песни, то есть по сути сшивая вот эту историческую память, что делает Эпос. Да? Эпос как бы форматирует наше поведение. Общественное поведение, поэтому такого же рода эпос для России, как «Война и мир», например, как э -э -э, гомеровский эпос для эллинов, недаром в школе в мое время использовался для проповеди нравственности. Ну, то есть форматирование определенного рода моего поведения. Знание прошлого. Знание прошлого — это значит, с одной стороны, знать, как жили наши предки, потому что отеческие нравы являются важнейшим в нашей жизни, а как может быть иначе. Но знание прошлого, и исходя из тех, ну, всяких разных турбулентных обстоятельств, которые возникают в современности, точек бифуркации, которые возникают в современности. Ведь изменяется, а тем более эллинская жизнь этой эпохи архаики, меняется очень быстро, но не так быстро, как в наше время, но очень быстро в сравнении с прошлыми веками. Поэтому э, желательно бы еще и помнить э, действительно некого рода обстоятельства, которые имели место быть в прошлом, и э, э, такого рода пометливцы, э, которых так называли пометливцами. Ну, Те, кто запоминают законы, которые принимаются и так далее, были до определенного момента в каждом из греческих обществ, по той поры стали выставлять эти кирбы с законами, как салоновские и так далее, когда люди навыков чтения не образовали. Еще один замечательный пример – это Эпименит Крицкий. Эпименит Крицкий это такой, ну, используя опять же слова несколько более поздние, маг, тюрк, чудотворец, живший в седьмом, может быть, начале 6 века до нашей эры, который почему был таким умным и знал, как, например, от Афины избавить от проклятия стороны богов? Ну, потому что он проспал то ли 50 то 150 лет в пещере, ну, более вероятно, 50, и проснулся тем же самым 17-летним юношей, никак не мог выяснить, кто он где находится, поэтому нашел своего младшего брата, который был его старше, они вспомнили друг друга, как вспомнили? Общаясь, вспомнили друг друга, вот. и поэтому он был таким умным, потому что он знал причины всего того, что было в прошлом. Это пометование о прошлом настолько важно, оказывается, для э, греческой в последующем философии, что вспомним, что есть как минимум две школы, которые делали с фундаментально важным условием, Вообще занятие философии. Во-первых, это пифагорейцы. Ну и понятно, о каком знании, как припоминании говорили пифагорейцы, это память о прошлых жизнях. Я даже так несколько, может быть, решительно, не решительно, а отчаянно как бы сказать но это в духе не научной фантастики гипотеза предполагаю что может пифагорейцы занимались чем-то подобным чем нынешние товарищи в основном психологи занимаются регрессией в прошлой жизни ну потому что мудрец должен помнить прошлой жизни Если он помнит прошлой жизнь он может давать объяснение следствием тех причин которые заложены в прошлом Ну и платон ну, Платон, понятно, не о прошлой жизни говорит, если мы совсем впрямую, буквально понимаем его концепцию души переселения, то, конечно, со мной опыт моих прошлых жизней переходит, который позволяет. Помните в десятой книге государства, как выбирают герои эпические будущие жизни. Выглядит красиво, на самом деле насмешка Платона. Там Агамемнон выбирает, по-моему, льва, там кто-то, Минелай выбирает орла или наоборот. Но ну, Терсит выбирает обезьяну. Ну вот, каждый выбирает благородное или неблагородное животное, соответствующее ему. А, собственно, если кто внимательно читал государство, это просто насмешка Платона. Потому что в девятой книге он говорит, что человек издалека похож на разумное существо. Поближе видишь льва, ну там, какой-то, пониже видишь диких и домашних животных. Ну, то есть, в общем, Агамем и Минелай, тем более Терсит, это ничего не вынесли в своей прошлой жизни. Один был умный Одиссей, он был в жизни заметного человека. Вот это, вот, собственно, память нужна в этом смысле. Но тема памяти и пометливости вообще важна для античной философии. Если обратить внимание, все практически античные философы, от которых хоть в бы либо достаточной группы текстов дошли, говорят о том, что пометливость обязательное условие философского ума. Помятование. человек должен быть пометливым, должен развивать в себе эту способность. То, что в нас в нынешней Википедии и прочие вещи, просто гугл-поиски отшибают полностью. Просто полностью ошибает. Я вот, удивляюсь, особенно когда совсем молодым ребятам что начинаешь рассказывать, студентам, оттуда приводишь, оттуда приводишь, а вы откуда помните? А это разве сложно? А, оказывается сложно, вот, потому что нынешний это, вот, нормальный совершенно доцент советского времени будет выглядеть в глазах некоторых, не всех, конечно, а у всех представителей современного поколения, как мистер, знающий все потому что вот, но пометливость – это и способ, ведь что такое память? Память это же не просто свалка, в котором все валяется, хотя есть такие люди, это некуда организация нашего мышления, без которой, собственно, этой памяти невозможно. Вот, мнемотехника, тоже особенная совершенно тема, пришедшая доставшись нам наследствами от античного мира, это способ организации своего мышления, Они а не просто хранилище под названием память. Ну и в конечном итоге покойный Алексей Григорьевич Черняков в одном из, к сожалению, когда не существовало открытого философского он замечательных выступлений по поводу понимания, Ума, природа ума, ну, с говорил, что это именно хранилище, в первую очередь, да, вот, и объяснял, как, каким образом оно может быть организовано. Я, к сожалению, не знаю, этот текст напечатан где-то или нет, но выступление было интересным, хотя и в некоторых моментах дискуссионным. Вот так память, это важнейшая вещь. Поэтому что такое, откуда мы знаем в филологическом сознании? Из эпоса, из эпоса дидактического, Кто начинается с чего, как жили, ну, гесиодовские теогонии, да? Труды и дни, да, работы и дни. Как нужно жить, как жили предки, но ну, жить, как жили предки из памяти. Но памяти мало, конечно, нужно знать будущее, правильно? А как знать будущее? Вот это прогностическая сторона вопроса о знании. Ну, это божественные семы, знаки, божественное явление божества, как известно, тот владыка, чье святилище в Дельфах не говорит и не скрывает, а подает знаки. Помните, это Гераклитовский замечательный, замечательный пословица, поговорку. Да? Вот это вот божественный знак, он всегда, он прямой, но не то, что он прямой, он не прямой. Что для Бога это все понятно, а нам нужно там молиться, чтобы Гермес пришел и все разгерметизировал это все дело. Ну вот Одиссею везло, не знаю, там Энею, который странствовал, и то ему уж прямо говорили, куда надо плыть, а может я с Додоной останусь, да? Или может там на Сицилии где-нибудь прикорно, все равно ему прямо же говорили «плыви дальше, дальше». То есть вот он знак, отсюда двусмысленность определенная Дельфийских оракулов, которая правда, конечно, преувеличена тем, что до нас дошли не, с, не списки этих оракулов, которые существовали там сейчас с 6 века до нашей эры, а они не сохранялись в Как понятным причинам, зачем все это нужно от демонических сущностей и так далее. А вот как раз наиболее анекдотически, от вот, ну, слова первого смысла слова «анекдот», пример этих оракулов, то есть странные, неожиданные и так далее, в этом двусмысленность. Ну и эти знаки, они могут быть ведь как угодно, как, помните, место из Федора, когда Федор рассказал свой знаменитый, Сократ рассказал Федор свой знаменитый египетский логос про Тюфта, который выдумал письменность и как его за это поругали. Федор говорит, вольно же тебе, Сократ, придумывать всякого разного рода сказки, в том числе египетские, Он говорит, э, Федор, если в шелестве дубов додонские, додонские жицы, знак богов улавливают, то что и тут тоже знак богов улавливает в моем повествовании. Но кто способен увидеть знаки эти? Ну, либо специально обученный персонал, религиозные специалисты, вот, работающие, соответственно, в специально отведенных местах, типа там Додонского святилища, Дельфийского святилища, там места, где осуществлялась некромантия и так далее. Вот. Либо же социально, но ну это тоже, конечно, социальная должность, эти все пифи, либо социально определенные товарищи, вроде там Базилея Евтифрона, помните, одного из персонажей Платоновского, ну, собственно, диалога Евтифрона, через которого он назван, который был Базилеем, ну, то есть жрецом, ну, председателем Священного Синода, например, жрецом, отвечающим за религиозные дела, но который вместе с тем во время голосования народного собрания смотрел, нет ли неблагоприятных знаков, да? Вот. Эти люди были официально неплохо зарабатывали, достаточно вспомнить Нике, знаменитого финского полководца и политического деятеля, которые говорили, что он очень разумный человек. Очень разумный человек. Вообще он очень разумный. Нам Платонский Клахет подсказывает, но не только он. Он каждое утро начинал с беседы с проявителем. Ну то есть утром встаете открываете газету, читаете гороскоп, размышляете. Но тут еще более точно было указание, потому что происатель конкретно с ним общался. Вот. Ну и были некого рода знак, которые мы должны, все мы должны просто схватить, уловить. Вот если мы уловили этот знак, тогда вот что-то произошло хорошее, тогда мы почувствуем, что наступило окно возможностей. Кайрос, этот греческий знаменитый, пора, благовремени, окно возможности. Мне как-то хочется на политический манер современно его переводить. Вот. вот он наступил, тогда можно что-то делать. Если окна возможности нет, то как, какой бы ты ни был достойный и благочестивый, как не бейся головой об стену, ты не благочестив, потому что этот Кайрос ты схватить не можешь. Вот. Но все остальное, знание законов знание политической ситуации и так далее, в принципе, было связано с этими историями, с этими традициями. А нельзя сказать, что это было совершенно такое, конечно, консервативное общество, оно изменялось, оно, может быть, изменялось незаметно для самих наших коллег античных товарищей, но вот знание, конечно, к этому имело отношение, и знания космологические, этические и прочее, прочее, они, безусловно же, конечно, были вписаны вот в, это вот, в эпический, с одной стороны, от прошлого идущий, и, так сказать, в как бы сказать, вот, мантический, да, сторону, которая была снова указывал, указывал на будущее. В чем зачастую э, тот, кто был, э, так сказать, пометливцем знатоком, он и выступал в качестве профета в отношении будущего. Тут очень интересно сравнить эту историю с Ветхозаветными пророками, э, с э, профетинтом заветом, но это особая тема, не буду уходить дальше. Собственно, философия начинается тогда, когда вот это вот, при всем влияние этих топосов на философскую мысль, в случае пометливости об этом говорил, философия, часть тогда, как начинается вот это расслоение этой истории, начинают появляться некого рода иные источники знания. Хотя даже чисто на словесном уровне память о прошлом сохраняется и понятие знака, которое входит в греческую философию, как одно из важнейших тем. Вот, знаки истинного бытия ищет Гераклит. Знаки истинного бытия, ну, извините, что я так слишком уж осовременил Парменида, рассказывает богине, когда говорит, что оно там не дрожно, то есть не движется в настоящем, прочее, прочее, это те же самые знаки. Те же самые знаки моральная мысль греческая ищет. Феогнит в своих элегиях, оплакивая былинные, старинные, замечательные аристократические времена, своему Кирну, вот этому юноше, адресату этих элегий, описывает знаки новых людей, низких людей. И знаки, соответственно, старых людей. Вот. А, ну, а, понятно, что знака, знака начинает приобретать специфический характер у Платона в Теотете, вот Сему в эти мы с вами в следующий раз, если коллегам будет доживем, доживем до следующего раза будем обсуждать. Вот. А, Но ну, вот когда происходит это вот некого рода расслоение, между чем? Между, я бы так сказал, той, той нашим, тем нашим инструментарием, которым мы пытаемся считать это знание, и... Тем, что нам дано, вот, я бы сказал так, мнение и телевосприятие, докса и Эти вещи ну, прямо друг с другом связаны. Ну, собственно, когда это начинает происходить, мы все с вами наиболее отчетливо видим, но по тем же самым пифагорейцам. Да? Ну, вот, Пифагор открыл, совершил великое открытие, без которого, наверное, не было бы современной европейской цивилизации, в том числе и проклинаемого некоторым дигитального ее периода. Они вот, дали как несколько дней назад, в прошлую пятницу, было читать сколько, Четыре дня назад, да, я был в Москве на большой, на второй теологической международной конференции, посвященной учреждению теологии как дисциплины, как таковой. Вот, даже один пример оттуда я, наверное, сегодня приведу, вот, где был доклады на круглых столах про теологию эпоху цифровую, там и в общем люди плакали буквально от Digital Theology есть такая определенного рода тенденция, но это не совсем, это не совсем э, те, как бы, оцифровывание теологических воззрений, да? понятно, что здесь используют цифровая методика в исследовании каких-то проблем, там, от социологических, ну, потому что теология этим вещами занимает, нормальные, западные, продвинутые, вот, до, извиняюсь, исследования э, текста библейского, и тут один скорее, сказал, вот это вот частотность употребления такого-то слова в библейском тексте не означает лишь, что мы влезаем в подсознание Бога. Вот, если мы это рассматриваем не в культурологическом, а в теологическом контексте, да? вот, но это все пифагор да? но ясно, что вот, опять еще одна такая проблема, когда говоришь студентам, сейчас я обещаю об одном говорю, просто слов много захлебываюсь немножко в них мыслей, мало слов много. Вот, а, в, когда объясняешь студенту, почему что он может понимать под тезисом все есть число, ну как стоит это есть число, каким образом чисел складывается? Вот. Как модель может превратиться в качество другого порядка? Да? Вот. Ну Тут ясно, что заложено уже предпосылки проблем первичных, вторичных качеств. В, в эти истории я входить не буду. Но есть способы объяснить это, можно использовать знаменитые образы. 2 в квадрате, а ошибся в квадрате квадратное число. Что это такое в нашем русском языке? А что такое кубическое число? Тогда понятнее, почему там какие-то числа оказываются прямоугольными у греков, если кто-то математику греческую помнит. Ну или в конце концов применить эти знаменитые, собственно, математические объекты, как платоновские тела знаменитые, да, то есть простейшие, из треугольничков складываем, двух типов треугольничков складываем простейшие фигуры, и как потом из них вкладываются все эти самые вещи, то есть начинает постепенно человек это понимать. Ну или как математика в современной, ну, квантовой механики работает, она работает не просто как универсальный практически, ну, современная, понятно, математика, не по а как универсальный элемент исследования, а объяснения, даже, я бы сказал так, вот тот самый инструмент, которым мы исследуем это, потому что, как известно, мы не можем найти более тонкий, чем э, малая частица инструмент, чтобы ее исследовать. Вот. А теперь, говорю, только представьте, что это математика, вот все эти вот числовые ряды и так далее, то есть информация, что это и есть физика. Ну, не в том смысле, что все является матрицей, да? а в том смысле, что это на самом деле они а физичны. Вот. вот это примерно говоря то, о чем стали говорить э, пифагорейцы, но ясно, что возникает разрыв с непосредственной доксой, с непосредственным мнением. Я не вижу чисел здесь никаких никак. А э, э, тем не менее, э, для, э, 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 эта тема для греков становится важной, но ну, просто потому что математика имеет вполне понятный практический характер мы с вами должны вспомнить, что это классические греческие ордера, архитектура это шестой век, ну седьмой начинается, что он в пятом веке складывается. Она была бы невозможна без математических исчислений, которые просто до нас не дошли, дошли в варианте там не знаю римском какого-нибудь первого века до нашей эры. Вот. Мы с вами должны вспомнить знаменитые истории построения туннеля на Самосе, который строился с двух сторон одновременно. Представляете, какие должны были быть в VI веке до нашей н.э. в сам поликрате Самосском, какие должны быть вычисления, чтобы в одно и то же место пришли прокладчики туннеля. Сейчас метростроевцы ошибаются. А что говорить о тех временах, да? Вот. Ну, и я не говорю там о астрономии, связанной с путешествиями морскими и прочими, прочими вещами. Вот. Математика удивительным образом эффективно оказывает, и показывает свою эффективность. Поэтому с этого времени, вообще-то говоря, в античной интеллектуальной культуре возникает, я бы сказал так, отдельное сословие математиков. И появляется математики, типа Феодор Киренский, те, тот же самый, которые вовсе не являются философами а занимаются, собственно, научными определенными проблематиками, хоть они все и знакомы с Сократом, если мы будем с вами вспоминать платоновские тексты. Вот. Но в наибольшей степени, может быть, такого рода примером такого рода зазора является, конечно, Зенон Элейский вот с его знаменитыми парадоксами, которые обозвал опориями Аристотель. Вот. Ну, действительно, летящая стрела. подумать себе, покоиться. Ну а как ее еще, как ее перемещение то увидеть, без каких-либо, конечно же, диалектических изысков. Ну, например, я обсуждание обсуждение этой темы в одной из работ Библера в свое время читал. Он говорил, неправильно, как говорил Гегель, что она и покоится, и движется, и чаще а На самом деле, она и занимает свое собственное место, и вместе с тем занимает частичку еще другого места. Вот если оставить в стороне такого рода диалектические э, изыски, да, то понятно, что мы воображаем ее когда пытаемся ее измерить. Ну ясно, почему движение не может начаться, движение не может закончиться. Ахиллес и черепаха — это простейший пример того, как можно попытаться помыслить то, как заканчивается движение. Вот где он, тот последний момент, когда он еще движется, предмет, но уже не движется? Ну вот его... Нет, ну это как другой пример, когда мы, помните, подбрасываем теннисный мячик, а сверху падает 100-тонная плита. Вот. В какой-то момент он даряет плиту начинает падать вниз, но когда мы составляем график внутри себя, вот вроде бы получается, что он должен остановиться тем, как развернуться, тогда он остановит плиту ничего быть не может совершенно. Ну, понятно, математика определенного рода способа описания нынешнего вводит, но вот э, получается такого рода некие простейшие парадоксы, вот как мы пытаемся вообразить, представить, создать модель, понимаете? Создать модель. И тем, что мы видим вокруг себя. И, собственно, э, этот э, парадокс оказывается в самой сердцевине знания. Ну, потому что знание математически для пифагорейцев — это сердцевина их философии, безусловно. Нот, а знание, как нужно правильно оперировать своим мышлением, своими мыслительными навыками, это центральный момент элиатской школы, не всякого сомнения. Ну, собственно, эти парадоксы мож, можно решать в стиле демокрита: сказать, что да, все складывается из неделимых, невидимых, неощущимых, только мыслимых атомов. Вот, и нет никакой вот этой чувственно-воспринимаемой реальности, а есть лишь агрегаты, конгломераты атомов и не более чем. И вот все. Как говорили индейцы, how я все сказал, да, или сам сказал, как говорили пифагорейцы, ссылаясь на Пифагора. А можно эти парадоксы проблематизировать, понимаете, само наличие этих парадоксов также становится определенного рода стимулом для развития вообще понимания того, что является, что такое эпистема и так далее. Ну вот, на мой взгляд, я опять же какие-то вещи упускаю, это в первоначальном, по крайней мере, виде проблематизация этого и первые парадоксы, возникающие из несоответствия Требования того, что такое знание и самого знания, мы с вами, конечно, обнаруживаем у Платона, но в диалоге Теетет. Ну и оставшиеся там, не знаю, полчаса я поговорю о самом начале диалога Теетет, о самых первых моментах диалога Теетет. Вот, да, к слову, извините, что я отошел в сторону, но все-таки к слову, а Гераклита, помните, как он говорит, да? Вот, вот. меня на вечно случаем Логос или война отец всех над шаракулы. Согласны, да? Тут оракульное указание на будущее. Это явно, книга Гераклита, явно сборник оракулов. Ну, стилизация под сборник как понимаете. Это к тому, что говорил некоторое время назад. Вот. Сразу должен сказать одну интересную вещь. Платон много говорит о знании. В общем, о знании именно как эпистема, то есть именно это понятие употребления. Кстати, мы-то с вами, когда говорим о знании, употребляем с вами одно слово «знание». Вот. А греки употребляли не одно слово. Ну, понимаете, насколько сложен бывает контекст перевода с греческого языка какого-либо рода текста, где эпистема, где гнозис, где матема, знание и ученость. Да? Вот то же самое, помните, много, много, полиматема уму не научает, гераклицкий тезис. Но полиматема – это многознание, как обычно переводит. Или же много ученых, если он критикует пифагорейцев, которые обо всем могут говорить. Да? Вот она, Пифагора, тем не менее, не делает мудрым человеком для него. Греки говорят многие разные слова. Но даже если э, с всякими оговорками Платон много говорит, он постоянно говорит о знании. Ну, собственно, инициация философии, пример которой является диалог-парменит и куча других платоновских диалогов, это инициация к знанию. И мы должны. Вызнать самих себя, помните? Познать самого себя. Без этого мы не можем быть нормальными, не только философами, а нормальными, вменяемыми людьми. Все остальные, кроме нас с вами, заседателей сегодня на философском университете, и небольшого количества людей, случайно оказавшихся здесь, в Петербурге, люди невменяемые. Они не пытаются познать самих себя. Или познают какими-то странными психоаналитическими способами. Не теми, которые нужны. Вот. Все, все они являются нормальными гражданами. Потому что, по большому счету, нормальный гражданин в текстах Платона один, Сократ. Ну и немножко его там ученики, друзья. Вот. Только он может выступить, смотри, апологию Сократа, в качестве такого рода фигуры, которая способна воспитывать молодежь. А главная задача Полиса — пейдевтическое воспитание. Обычно афинские граждане считают, что они могут воспитывать молодежь в тот момент, когда они получают право воспитывать молодежь. Ну, смотри, апологию Сократа, кто может быть критерием воспитателя? Ну, будет мы, этот самый, кто там у него, Анит, Милет, не помню, это. с Анитом он говорил, помню. Я, говорит, вот, вот, судьи, народное собрание, поскольку, поскольку они обладают юридическим императивным правом, они будут воспитателями. А Сократ говорит, ничего подобного. Право должно быть основываться на чем? На эпистеме, на знании, да? Если нет знания, если не вызвал себя, никакого права нет. Поэтому, строго говоря, он единственный правильный гражданин Афин. Понятно, почему Афины его отторгают, просто-напросто. Вот, э, э, так, э, постоянно говорит о знании Платон, а вот с определениями знания сложнее. Ну вот, ладно, диалог политик, э, надеюсь, в феврале он будет, наконец, опубликован, э, э, в переводе вашего покорного услуги. Диалог политик, это диалог о том, что есть обставлять знание, ну и деятельность, конечно же, политика. Он там выделяет, он к чистым знанием относится, дующим приказом знания относится и так далее, и так далее. Запутывается, возвращается, что из знания политика выясняется? Выясняется знание политика, знаете, в чем заключается? Если упростить совсем, в умении считывать темы того, какие души мужественные, а какие уравновешенные. Без этого знания, без этого разделения душно э, э, уравновешенные и мужественные, политическая ткань не соткется. А потом ткать из них прекрасную вот эту вот ткань. Ну, или э, если кто-то из коллег был на замечательном докладе Елены Валентиновны Алымовой, да, э, ткать кайрос, да, при помощи кайроса, не не кайроса, а кайрос, вот эту самую ткань политическую, которая охватит тело государства. Ну, и да, еще одна важная тема, а все те, кто не обладает этими душами, они нужны в государстве? Ну, как полноправные граждане точно не нужны совершенно, да? Вот, Вот это, собственно, знание политика. Обычно всегда, когда говорят о платоне, говорит, знание есть припоминание, да, Anamnesis. Тоже, казалось бы, вот совершенно четкое понимание, понятие. Но тут надо выяснять, какое припоминание, в каких случаях припоминание, в каких техник припоминания и прочее, прочее, и становится понятно, начинаешь разбирать то же самое. Фидон, например, где об этом говорится, то что это, что это скорее некого рода такая вот, ну, естественный топос, взятый из, в принципе, античной культуры, раз. И во-вторых, это скорее метафора, реальным когнитивным процессом познавательным, который проходит в человеке. Очень важная для Платона метафора, без нее Платон никуда, но тем не менее. Ну, знание и эрос, эротическое у Платона, это очень важная вещь. Если нет эроса к знанию, зачем вообще всем этим заниматься? чем этот эрос, буквально эрос к тому, кто может быть носителем знания, и к тому, через кого ты доберешься к знанию, вот этот эротизм платоновский, эротизм даже вопросания платоновского, это связано с специфической семантикой греческих глаголов, глагол означающего вопрошения, то этот эротизм потом будет инспирироваться, инспирироваться с молоденькими мальчиками постоянно общаться, причем действительно с молоденькими мальчиками постоянно. Через них легче до знания добраться оказывается, так? По, Сократу, по платоновскому Сократу. Это тоже связано как-то со знанием, безусловно. Ну, В конечном итоге государство. Знание что, дюнамис, сила? Вот обычный первокурсник удивляется, что это сказал не Бекон, да, а сказал Платон. Платон сказал, знание сила. Причем сила какая? Самая мощная из всех тех, есть которые, которые есть у нас. Один из братьев Платона отвечает на вопрос, что же такое знание. Да, сила, которая самая мощная, которая есть у нас. Но э, ясно, что в сил не обладающая ни каким-то там телесными свойствами, ничем иным. Это некоросспособность, именуемая по тому предметно, на который направлен и прочее, прочее. Ну, действительно, знание физика — это одно знание, правильно? Знание химика — это другое знание, знание механика — третье знание. Вот, э, это все э, э, понятно, но что такое знание это Непонятно. У нас много сил, согласны? Ну, знание, понятно, это одна из этих сил, может быть, самая мощная, но тем не менее. Ну и вот, э, то есть он действительно дает много, э, э, Но если не дефиницию, дефиниция Платона ждать сложно, а если он дает какую-то дефиницию, получается э, вот этот самый двуногий без перы с плоскими ногтями, да, если диэрезу платоновские всякие вспомнить, э, то э, как раз Платон интересен, наверное, все-таки не дефинитивной своей стороной, ну, для меня по крайней мере, за что, правда, Аристотель его критикует. Но э, вот описание знания в конце в конечном итоге неаккуратный предмет можно понять, если помнить весь диалог Платона. Кто такой софист? Ну, это диалог софист нужно посчитать, чтобы понять, кто такой софист в понимании Платона. Становится понятно, что это куда более сложная концепт, чем мы обычно ображаем, когда говорим «софист». Да? Потому что Сократ ведь тоже софист, диалог софист, оказывается. Ну, хороший, но тем не менее, все равно софист. Вот. Короче, Ну, определить то надо знание, о чем мы говорим в конце концов, Вот о чем все эти 23 диалога, плюс апология, плюс письма Платона, что такое знание, и вот диалог Теетет пишется, на мой взгляд, пишется достаточно поздно, но у меня есть целый ряд аргументов в пользу этого не буду сейчас их приводить, это не узкое историческое философское занятие. Ну, не он, конечно, не совсем последний текст Платона, но пишется достаточно поздно. Это совсем не какой-то обычно называемый сократическим и политическим диалогом Платона, хоть он заканчивается знаком вопроса, как большинство так называемых сократических диалогов Платона. Чахрология Платона ⁇ это особая совершенно тема, особая песня, я бы сказал так. А вот, и здесь э, вопрос о знании начинается обсуждать э, Платону с Тами Сократа, ну и завершается, конечно, коллеги помнят, чем диалог Тиетет, не получилось, вот как на скиталу не, намат, не наматывай текст, ну, знаете, да, этот... Э, Лишь передать какое-то послание Берется определенного рода размера Это Палочка, да, там, на нее наматывается текст Правильно наматывать, то, видно, можно прочитать Вот как на скиталу мы не текст в варианте Васильевой, как э, там говорит Сократ Как мы не толчем воду в ступе но ну, правильно, красивее все-таки про скиталу, да Вот, не получается прочитать, что такое знание Ну, поговорим завтра Завтра поговорим, а сейчас какую-то маляву на меня написали, Они лет Милет, там, ну не совсем так-то уже немножко. Вольно пересказываю текст, пойду-ка я в Пританею, спрошу, о чем идет речь. Ну дальше начинается серия драматических диалогов Платона, в смысле связанных э, с судом над Сократом, Евтифрон перед э, Притоней, потом Софисты, э, политик э, то ли в этот день, то ли на следующий день идет происхождение, где сута над Сократом прямо не упоминается, но намеки постоянно на это присутствуют, и сам Сократ как будто бы уже осужденный, присутствует только лишь в зачинах этих диалогов и как фон определенного рода, то есть уже не ему слово дается кому-то другому. Потом это драматическое решение «не бежать критон», а, да, апология Сократа, прошу прощения, Критон и Фидон. Ну, э, в Софисте обсуждается, что такое Софист, мы узнаем, кто такой Софист. В политике мы узнаем, кто такой политик, даже с этим не согласимся. если. В Критоне мы узнаем, почему нельзя бежать. А в апологии узнаем, почему единственный настоящий гражданин – это Сократ. Ну и, собственно, кто, как не Сократ, должен править государством никак не философ должен править государством, да? Ну, в Федоне мы, собственно, узнаем, почему душа бессмертна, опять же, если эти доказательства рассматривать, вот, в буквальном смысле этого слова. А что такое знание? В этих текстах, понятно, они писались не после те, это, это да? Это я их так сгруппировал вместе с исследователями в последовательности. определенное такое знание не говорится. Можно сказать, что что такое знание Платон обсуждает в диалоге Парменид, Потому что в диалоге ТТТ есть замечательный момент. Вот мы с вами обсуждаем понимание знания всех этих, в которых все бежит. Ну, как говорил майор Загоруйко, когда мы пришли на втором курсе на военную кафедру, пришли философы, у которых все текло, текет и будет текти вот а, кстати сам все отличный был у нас руководитель нашего взвода вот а, но ну, вот такой фраза даже они знали А вот есть еще те которые как будто на это в троянском кремле в акрополе сидят защищают сам явно люзин трояна войне есть метафорически отбиваются и всех обстреливают они стоят на месте да, так я когда-то по молодости общался с парменидом Нуминозная личность вот. То, что он мне сказал, я вообще ни одного раза не понял, поэтому лучше не будем обсуждать. Это то ли ирония да, по поводу театета, по мой взгляд, на мой взгляд, театет все-таки был после Парменида написано. вот это, это некая самая ирония об этом говорит. То ли он предполагает, что да, действительно, в Пармениде это знание как знание от единщиков, от неподвижников дается, но прямого определения знаний в Пармениде ведь тоже нет. Понимаете? Я не говорю к тому, что я, я как-то вот лет... 8-9 лет назад с Рустам Байчим Галайным, на пару написал статью про Тиетет. Она была такая печальная, трагическая, драматическая, все плохо, все умерли. Вот, в общем, ну как в известной песне, и все умерли. Да? Вот, и и с, начинается со смерти Тиетета, ну, то есть умирающего Тиетета, нам в начале диалога показывают экспозиции, и Сократ идет, по сути, в Притане его осудят, он умрет, и определение знаний не получается. Но ну, я сейчас, сейчас менее, может быть, пессимистичен по поводу этого дела, Диалога, нахожусь но тем не менее, прямого определения знания не дается, не потому что, как бы это он сказать, Платон был против возможности определить знания, он был проблематизирующим, товарищи, я так сказал, но потому что те проблемы, которые возникают при попытке дать дефиницию знания, эти проблемы нас толкают дальше, они дают куда большую пищу для движения, кумулятивного движения вперед, и действительно, самый обсуждаемый диалог у всех аналитических философов с платонским диалог Титет. У методологов науки диалог тетет. Самое обсуждаемое. Вот, из платоновских, по системе, проверял. Нет, аналитики написали уже, я имею в виду, коллеги, не аналитических историков Платона, да, они про всему пишут, а я имею в виду, собственно, аналитических философов. Да? Вот, но ä, ä, напоминаю, ну, там оставим эту драматическую часть вначале, напоминаю, что вот, встречается с математиком Феодором, Теодор такой херенский, замечательный человек. Он отметился не только обсуждением там, несоизмеримости сторон квадратов, да, сторон квадратов, площадь которых выражается так сказать, не квадратным числом, там, 3, 5 и так далее, со стороной квадрата, которая площадь выражается единицей, самая известная его история с ним связана. Он занимался музыкой, ну понятно, теоретической музыкой, математической музыкой, астрономией занимался. Замечательный человек, математик, ну как, нормальный профессор на склоне лет, как здесь все математические открытия совершаются, когда? До 30 лет. До 30 лет, даже бывает и раньше, чем до 30 лет совершаются. А потом человек занимается историей математики. И вот у него тоже воспитанники есть, он радуется своим воспитанникам, потому что ссылаются на него, повышая индекс Хирша и так далее. И вот он очередной выводок своих воспитанников представляет своему старому другу Сократу. И среди них есть тот, который внешне похож на Сократа. ну вот эта похожесть по Сократу внешне, похожесть по имени, обсуждаемая в Тиетете, в Софисте и в политике, это совершенно особая история, которая требует отдельного утверждения, она прямо не касается нашей темы. И вот, соответственно, Сократ говорит, напоминаю Тиетету, что вот, говорит, что ты учен, вот, а твой учитель мудр, что ты обладаешь знанием. Ну, кто ну, тот смущается, кокетничает, конечно. Вот, ну, да, давай-ка определимся, узнаем, правду учитель или нет. А чтобы определиться, правду учить или нет? Давайте разберемся, а что такое знание, пистолет Ну и собственно первое определение, которое знание, которое дает Тет, напоминаю, ну как, все просто. Что такое знание? Это знание ну знание, не знаю, оператора вот этого соответственно, записывающего устройства, да? Это знание э, мебельщика, который сделал эту мебель. Это знание математика, знание наездника Алексея Алексеевича. Да, добрый вечер. Я, к счастью, уже завершаю. Это знание наездника, это знание Алексея Алексеевича Грикалова э, современной постмодернистской, постпостмодернистской и вообще всей философии.
1: Теперь мне и досталось еще. Не, нет, я, наоборот, вас
0: да, вот, профессор Института философии человека, один из моих старших коллег и учителей. Вот, все же понятно. Ну, казалось бы, наивный ответ, но, тем не менее, он вполне идущий от здравого смысла. От философии здравого смысла даже так сказал этот ответ. Потому что в каждом конкретном случае это знание какое-то особенное. Вот. но ну, Сократ на это говорит, свою известную фразу, что вот, щедрый ты человек, юноша, Вот я тебя просил одно знание, а ты мне целую кучу вывалил. Как это здорово, как теперь с этим разобраться? Действительно, а дальше очень интересный пример. Получается так, что знание, ну не все комментаторы, отечественные, по крайней мере, все это, это обращают на это внимание, даже вот, вот не буду а, хорошую людей упоминать, свою. он говорит, вот это как будто бы получается, что знание это как бы глина но ну, который в одном случае становится там, горшком, в другом случае становится светильником, там, этим изображением, помните, Сократа, Селена, как Пире период обыгрывает. Вот. Пример-то, заметьте, эксплуатируемый потом Аристотелем, только у него все с точностью наоборот, то есть знание не может быть материей. Да? оно только формальной причине может иметь отношение, не к материальной причине, а тут получается знание как неудобно глины, с которой вылепливаются самые разные вещи, тоже тема такого некоторого обсуждения. Особенно. Почему я говорю, что ответ на самом деле здравый, хоть Сократ и проблематизирует, заставляет и идти дальше. Но по той простой причине, что ну, если мы говорим о современных науке, научной методологии, да, то мы естественным образом говорим, что ну, при всех, при всем вот этом вот, как там у Фейрабина all goes, да, все сойдет, все, все, все идет в дело то всем этом металлогическом анархизме и так далее, но едва ли этот металлогический анархизм распространяется, например, в сфере философии на использование бинома Ньютона. Я не знаю философ, который использует бином Ньютона для историко-философских исследований. Если бы я сам сейчас особо понимал, что это такое, было бы совсем хорошо очевидно. Да? Ну, вот, или же, например, действительно, при анализе э, э, химии может ли помочь литературоведению? Но только лишь, если мы будем анализировать какие-то рукописи Шекспира, но ну, действительно дошедшие до нас, с точки зрения анализа бумаги, на которой он писал, чернил, который он писал, спадает ли какое-то радио, какой-то радио а ну, углеродная. Углеродная, там ее с этим, с тем временем, или нет, с тем, нет, бумага, которая была... Нет. Я шучу, я фантазирую. Да? Вот как, как, можешь понять химию? То есть, понимаете, это несколько другое исследование. Поэтому, конечно же, предмет, как он не проблематизирован современной наукой, физик нам скажет, что такое физика, это то, чем занимается физик когда занимается физикой, философ скажет, что такое философ, то, чем знает философ, когда он подкидает стены университета, да? ну, философ стоит на дому. Вот При всем при этом, то же самое литературоведы, я от всех их слышал, это ну, мода такая, тренд, не просто мода, мода. мы можем, слово мода, мы принизим значение этого явления, это очень важный тренд для науки современного, который тоже требует определенного оправдания, в смысле объяснения, что неоднократно пытались уже делать для меня. Вот. Но при всем при этом понятно, вот это физик, это химик, вот это литературовед. Вот это гуманитарий при всей, всей digital humanities нынешней, а вот это вот, ну, ясно, что это вот естественник там или точная ноги. Правоведа невозможно спутать с кем-либо, я так понимаю. Вот, то есть, понимаете, что это, это все совершенно четко, понятно, определено, и когда мы говорим о знании, ну, ясно, что представители других дисциплин, строго говоря, сейчас, вообще должны договариваться о общем понимании знания для того, чтобы, возможно, была интеркоммуникация между этими дисциплинами. Конечно, философ предлагают разного рода варианты метатеории. Ну, те же самые помню, протокольные предложения, венский эксперимент, да? Вот. Ну, понятно, как не скритиковали, все равно вынужденно возвращаются к попыткам разных родов реанимации этих предложений. Ну, или всеобщее, это э, научная эспиранта, логика эспиранта. Э, ну, я слово эспиранта использую современное, которое Лябни, вспомните, на, замышлял э, над ее созданием. То есть, условно говоря, такого рода язык, в котором каждый знак имеет одно собственное значение, да, и тогда он понятен. Но не построена такого рода пока еще история, даже внутри физики. Так, условно говоря, ньютоновская механика, там, ну, уже квантовая механика и эйнштейновская физика, вот они пытаются слиться сейчас, да, говоря в общей теории всего, так сказать. Да. Но вот как это получается, ну, здесь уже другие коллеги здесь лучше могут объяснить, я до конца пока это не понял. А, честно говоря. Ну, в общем, про- проблема существует. Это как проблема перевода языка между континентальными аналитическими философами. Это взаимный перевод феноменолога Хайдегерианства, извините, что я так обобщаю, аналитический философ, который тоже бывает совершенно разный, по-моему, осуществляется в последнее время благодаря просто напросто финансово-экономическому вмешательству аналитической философии континентальной. Подчинению себя оной. Владимир вы зря улыбаетесь, я общался с коллегами в Германии, во Франции, занимающими историей философию. Что это вы пишете в аналитическом теме исследования Аристотеля кого-то еще? Но американцев денег больше они дают. Есть
2: обратное,
0: есть, есть обратное движение, да, но я пытался пошутить. А вы... вот, но аналитиков как-то очень много стало в континентальной, ну в Скандинавии всегда было много, а в континентальной Европе. Вот. Поэтому ответ это он правильный. Он вполне здравый и правильный. Тем более, он вполне совпадает ну, с античным пониманием той же самой Софии мудрости, как э, искусности. Я мудр, пиндер мудр в стихосложении. А кто-то мудр в игре в футбол. Кто-то мудр в философии. То есть вот эта вот да, вот эта вот мудрость, она э, вполне естественна. То есть это из некого здравого языка и здравого смысла проистекает. Тем не менее, э, не нравится Сократу. Хотя Сократ, задавая вопрос дальше, а все-таки а что же такое знание э, само, по себе, само по себе, он оказывается перед некой достаточно простой ситуацией, потому что знание в таком случае выступает понятием, так сказать, максимально э, по объему широким, а по содержанию тогда оно оказывается пустым. Но это как бытие понятия. Вот это, конечно, вопреки английской версии Парменида, я имею в виду, ну, реального Парменида, да? если, если, предположим, все-таки то, о чем он говорит, это то, что мы сейчас называем категорией бытия, Парменид в первой части поэмы, то он столкнулся с фундаментальной сложностью. Он открыл уже самое главное слово, но он содержательно не может его описать, да? Вот, собственно, в каком смысле проблема Парменида, Платона, Аристотеля, вплоть до не знаю там всяких этих самых номиналистов средневековых, с этим связано также тоже можно перенести на знание вот. так что да и я обещал искать про теологическую конференцию пример как раз оттуда да? Одна из проблем, заодно новую информацию сообщаю, вот, одна из проблем, которая стала перед паспортом специальности теологии, потому что заново пишется паспорт специальности теологии, ну, в первую очередь для кандидатской, докторской диссертации, заключается, да, было принято решение именовать специальности по конституционным признакам. У нас какие есть традиционные религии и конфессии, конфессии и религии? Православие, ислам, иудаизм, буддизм. Буддисты даже у нас теологии нет нам этого не надо, с чем удивили европейцев, которые свой конструкт на них, естественно, надевают. Ну, соответственно, создан иудейской теологии паспорт, исламской теологией паспорт, создается другой, четвертый, то есть, ну, третьей теологией паспорт, почему я говорю, создается, потому что изначально была идея православная теология назвать, но тут вот выступили многие против этого, наш коллега профессор Шохин из Москвы сказал, как так, Из теологии то просто уж теология должна быть, а что такое православная? Вот, правда, тут же возник вопрос, тогда мы с вами должны скатиковать и русскую православную церковь. Почему она русская? Есть достаточно много вовсе не русских, которые, тем не менее, исповедуют православие. И, тем более даже не россияне есть, которые исповедуют православие. Например, на братской Украине, Белоруссии, Молдавии и так далее. Есть, почему она православная, что такое православие? Есть православные староверы-инглинги, которые тоже себя таким образом называют. Ну, понимаете, то есть неокруто. Вот, Поэтому, мол, надо родовое понятие некоторое, но опять же, вот это родовое понятие э, теологии вообще тоже имеет э, некого рода проблему, потому что тогда получится теология никакая. Но как она была до этого, тот паспорт который был до этого, за что его все и ругали? Она ни к чему ее не прицепить, вот ту диалогию ту 90-х годов, которая была придумана, и она ни то ни сё, она, собственно, дублирует религиозность, зачем она вообще нужна в таком случае? Поэтому, я думаю, движение в сторону капсулизации, как выражение Шохента, уже будет продолжаться, это естественное нормальное движение, оно вовсе не означает клерикализма и тому подобных вещей, и никак не противоречит э, нормальному научному изучению сфер э, богословских. Но это пример схожий. Сократ хочет именно знания как таковое, он хочет, чтобы мы в этом направлении двигались, но тогда мы должны с вами, э, очевидно, отказаться от метафоры глины. и того, что из нее состоит, потому что глина – это подручная. Это как материя у Аристотеля, материя – что такое? Это некий, некого рода пригодный подручный материал, из которого в состоянии мы с вами что-то можем создать. Знание не есть такого пригодный подручный материал. А тем, да, к тому же из глины ведь вообще все не создашь, правильно? Есть масса вещей, там, глиняный плуг какой-нибудь или меч, представить себе невозможно, если он работать не будет. Очевидно, само знание должно быть определяющим началом, оно родовое, но родовое не в неком абстрактно отличенном логическом смысле, а родовое как одновременно и специфицирующее вот, парадоксальным образом то, по отношению к чему родом оно является. Ну и с этой точки зрения начинает приставать к бедному юноше Театету Сократ, и Театет говорит, высказывает вторую точку зрения, тоже вполне естественную и нормальную знание, есть эстезис, то есть некое нашего с вами восприятие а почему нет? Ну, когда мы с вами что-то знаем, мы в общем, это, ну, не, мы не обязательно должны воображать его в нашем сознании или в представлении фантазии, как греки говорили, да? но это, это наше знакомство с ним. Помните всякие разные игры со словами понятия, это как поятие, присвоение себе и так далее. Мне не обязательно в своем памяти образ кого-то, чтобы возникал или чего-то, чтобы ну, я понимал, что я просто осознаю это. Ну, вот шахматист э, знаком с игрой в шахматы. он имеет невероятно опыт игры в этой самой шахматы, поэтому его разбудишь и начинает играть в шахматы. Но он знаком, он воспринимает шахматы уже как шахматы, он находится в этом потоке, да, так сказать, он в этом присутствует. Знание есть восприятие. Э, тем более, ну, это в свое время заметили французы, потом э, тоже из наших авторов-то, в своих чтениях это охутин, а да, в обратил внимание, что у греков эстезис мог действительно использовать в контексте знания. Геродот это известное место, когда захватили Вавилон Персы, Вавилон такой огромный город, что в некоторых районах три дня не знали ну, как переводить на русский язык, что город захвачен. То есть не было эстезиса. Не видели, да, не ощущали, не воспринимали, что город захвачен. Вот, это тоже вполне нормальная вещь. Она, тем более нормальная, что, опять же, я вот здесь вернусь назад, да, назад вернусь вперед вернусь вперед, вот, обращусь э, к нашему времени. Ведь э, одно из, э, помните, известной работы э, Клиффорда, э, о, True Belief, 80-х годов 19 века, где он говорит, что, вот, э, ну, belief в данном случае, убеждение, да, конечно, вот э, что правильное убеждение – это то убеждение, которое мы можем продемонстрировать основание Конома они должны быть продемонстрированы. Но ну, наглядность подземливается не смыслом, должны там показать что-то такое, да? то есть, исходя из правил определенного родного, продемонстрировать. И, как известно, на этом базируется одна из проблем этики науки, потому что если я не могу продемонстрировать основания к своему убеждению, то я поступаю безнравственно. Ну, ибо наука связана с прагматизмом, получается так, практически. ну, прагматизм не философия, а прагматическими вещами, она ради повышения общественного благостояния и так далее. Вот, вот эта вот наглядность определенного рода поведения предмета знания, ну, она важна для знающего человека. Ну и Витгенштейн, помните, говорил, если хочешь понять смысл чего-то слова, следи за его употреблением, правильно? То есть нечто некое должно быть наглядно. То есть на самом деле Тетет, в общем-то, он, конечно, молодой математик, неопытный еще в спорах с метафизиками, философами, запутывающими его извилины. Но он, в общем, отвечает правильно. Перекличка к какими-то современными вещами. Вот знание этого восприятия. Вот я знаю, когда я действительно нечто воспринимаю. Ну, может, протогор был действительно прав, что человек есть мера всех вещей. но ну, понятно, каждый человек есть мера всех вещей, которые ему либо открываются, либо не открываются, либо существуют его, либо не существуют. Ну, для меня ничто не сможет стать актуальным, пока оно не будет для меня существовать. Правильно? Пока мне о нем не расскажут. Пока оно не пойдет мне на голову, понимаете? Даже если мне расскажут, что все равно не будет существовать, пока не существует для меня на самом деле. Ну, как э, в 98-м году э, летом говорили, будет кризис, будет это самое там вот этот, э, дефолт, будет дефолт. Ну, все поняли, что будет дефолт, только когда он состоялся, правильно? То есть, когда это возсуществовало для всех россиян того времени. Я помню, как я объединил десятки раз очень быстро. Ну, правда, в 93 году быстрее еще объединил. Но... Uh, это это, это не, нечто, это, это, то есть, еще раз, ответы тета это ответы от некого рода здравого смысла, но здравого смысла не смысла, вот этого эпического сознания, хаического смысла, здравого смысла, который сохраняется во все времена регулярно реактуализируется в науке, в внешней проблематике. То есть не надо снимать театета как наивного мальчика, которому там через Феодора, уже покойный протагор, там промывает мозги и так далее. Ответы Тиетета – это очень важные ответы, и споры с ним Сократ — это не с легкостью преодоления позиции Тиетета, а это нечто более серьезное, это собственно, демонстрирование того, как вот такого рода ответы с точки здравого смысла не соответствует неким моделям, ну, условно говоря, философского, теоретического познания, которое пытается сам Сократ донести до своих собеседников. Это означает, то есть преодоление здравого смысла – это не движение вот такой легкостью необычайно. Да, конечно, проще всего, как привести аудиторию студентов в состояние внимания, изумить их чем-то, ну, каким-то логическим парадоксом. Да, вот, «Все критяне лгут», – сказал критянин. «Правда, он сказал или нет?» Студент открывает рот, начинает думать, да. Но э, это, это еще его э, философом на самом деле не делает, во-первых. Ну, а э, во-вторых, э, это, как, как бы это сказать, эти, эти парадоксы еще не против... Эти парадоксы указывают на парадокс нашего языка, может быть, да? нашей логики. А вот парадоксы моего естественного разума, да? здравого смысла. И того, о чем хочет говорить Сократ, это вещь очень важная. То есть это вещь очень важная, существенная. Это вещь очень сложная. Но в конечном итоге Сократа казнили, потому что. Не захотели эти парадоксы принимать. Вот, но, коллеги, как я говорил, что я где-то вот еще минут 10, поскольку Алексей Сяевич придет, поговорю. с вашего позволения я здесь точку с запятой поставлю. Да? Дальше мы поговорим про то, как знание в следующий раз, через две недели, если кому-то будет интересно, говорим о знании как восприятии, перекидывая мостик именно к современным пониманиям знания, которые ну, как-то могут соотноситься с такого рода определением цвета этого. Вот. Ну а дальше наше основное с вами движение будет, траектория в следующий раз, связана, конечно же, с обсуждением знания как мнения с логосом. Знание как мнение с логосом, может, социологических... Нет, хотя социологическое понимание естественно, тоже мы коснемся, модернизирую опять же Платона. Знание как мнение с логосом. Ну и вот в самой последней части попытки определения знания, знание как мнение с логосом к которому, к тому же, имеется отличительный признак определенный. Он тоже там в двух смыслах понимается. И если кто из вас к этому моменту еще почитает маленькую на 2,5 страничку статью Гиттиера, которая есть в переводе на русский язык, вот, то, может быть, несколько шутливо перекликаясь с ней, может, какие-то вещи в следующий раз расскажу. А так, огромное спасибо за ваше внимание. Вот. Вопросы ведь могут быть, да? А,
2: Себя, но я всех присутствующих. Спасибо. У довольно много, я думаю, вам бы влиял Мне
0: наоборот, это было крайне ответственно и волнительно. Поэтому я побыстрее бы... завершился.
2: Я хотел бы вернуться вот к этой проблеме неопределимости знания. Это будет первый вопрос, а второй тоже с этим связан. Значит, вы знаете, что все-таки высшая форма знания, у вот, кого-то Поэтому, если знание не определяется, не означает ли это, вспоминая тем более да, то, о чем мы не можем говорить, мы можем молчать. но это мы можем созерцать, это мы можем созерцать. Не является ли здесь отказ от проговаривания, определения? что такое знание, лишь попыткой подвести человека к вот этому личному опыту созерцания, который, будучи выражен в сурове, уже будет не в полной мере адекватен. Ну, то есть апофатическая модель, Я понял. однако протон помогает всем нам, подводя нас вот к этому опыту созерцания, но понимая, что если он пойдет дальше, то уже... Собственно, сурово может э, вступить в некоторый конфликт И не быть адекватной формой аутентичной передачи того, собственно, что мы видим Это вот тому, о чем мы с вами писали, говоря о иконографии. Да? Иногда то, что мы видим, иначе. все-таки больше, чем то, что мы можем сказать Это первый вопрос А второй вопрос, он связан с парадоксами Тоже интересная тема, да? Парадокс, парацельс, превосходящее мнение, превосходящее цельс Так вот не кажется ли вам, что говоря о парадоксе, мы касаемся сравнения, собственно, знания, теоретического знания, которое может вступать в парадокс с эмпирическим опытом, эмпирическим фактом? Потому что, хотя Хайдегер нас уже приучил, да, что знание – это открытость, но, однако, еще раньше Хайдеггер и Гераклиц сказали, что природа любит прятаться, и чтобы пройти, выйти к ее как бы, сокровенным тайнам, нужно не поддаться сообразному феноменализма. Не податься сообразно сводить знания исключительно к видимому и уметь как бы, продираться сквозь те иногда препятствия, которые нам выстраивает опыт, чтобы собственно, вот выйти к этим тайникам, в которых и есть знания. И подчас, как мы это знаем по истории науки, в той же ранней античности, собственно, знание может вступать в противоречие с видимым. Да? видимым грозами. поэтому собственно ну, знание да. это умозрение, которое может однако быть парадоксом для знания чувств. Спасибо. Спасибо. Мне главное сейчас вот держать в памяти оба ваших вопроса. Ну
0: в самом общем виде, конечно, да. я могу ответить да. И на первый и второй вопрос. Но как всегда, как бы соли перец в деталях, да, поэтому некоторые детали хотел бы указать. По поводу первого. Ну, в известной степени, конечно, вы правы, но просто понимать Платона как-то к нас подвоит, а дальше разжевывает все это дело сам, это верно, но просто. Тут, правда, несколько другая тема. Да, я сразу хочу сказать, что для меня, может быть, вот в этих цикле встреч не столь существенно понимание Платоном знания важны парадоксы, которые возникают в, под, в конкретном тексте, потому что иногда мы дальше, э, казать, второго вопроса должны выйти до да, известной истории со спасением явлений, кругообращениями и так далее. Вот. Но тут много вещей есть христоматийных А если говорить о не, э, не значит, что они плохие, они правильные. если говорить о нехрестоматийных вещах, это отдельно бы, не, надо бы тоже какую-то для себя в первую очередь, разобраться. Мне кажется, что э, с одной стороны, да, Платон нас подводит к чему-то, а с другой стороны, знания это есть тексты, сами Платона, это диалектика Платона. Причем. Сейчас я постараюсь объяснить, что я имею в виду, это диалектика не в том смысле, как мы начинаем воспринимать начну, ну, как минус Гегеля. Ну, я даже истойку доставляю в стороне. Ну, то есть я совсем упрощаю, это диалектика Гегеля, диалектика со снятием. У нет никого снятия. Потому что вот, государство это вот то самое государство, в котором не должно быть законов, что, когда естественный правитель, государство, в котором правят законы одновременно. Понимаете, вот все те противоположные вещи, после которых он останавливается, необходимо удерживать в своем сознании, и это и есть, собственно, диалектика. И может и Гераклита это также является диалектикой. Но я опять привожу пример, может быть, наивной, не мной, подсказанной, а подсказанной моими итальянскими коллегами на одной из встреч в РХГ, литературоведами. Это Достоевского диалектика, что у Гегеля, потому что Софья Мармеладова, она и грешница, и святая одновременно. Вот, но Это нужно с текстами можем постараться показать, но это отдельная тема, не касающаяся, это собственно, Платон, не касающаяся Платон и литература, литературы, да, не касающийся нынешней. Вот, а что касается второго вопроса, да, действительно, вне всякого сомнения, умозрения, восприятия. Ну, собственно, этот вот, опыт Зеновых опорий да, о том же самом говорит. Единственное, я при этом сказал бы следующее: что все-таки. Вот, с одной стороны, Платон как бы в тот самый момент, когда э, мы э, достигаем сфер совсем бестелесных, начинаем говорить о бестелесном, о том, что собственные и свойственно свободному человеку, смотри, диалог софиста, вот, э, для которого не может быть никаких чувственных образов, смотреть диалог политик, но это как раз самая сложная вещь, которая, вероятно, проговаривается уже по-другому, может быть, вот это вустная, та самая философия Платона, которую все ищут, основания которой ищут. Вот, то есть для самой же вот этой диалектической речи Платона все равно нужны парадигмы, то есть образцы, некого рода метафоры. Он постоянно на них ссылается. Любой из мифов Платона – это развернутая метафора, которая нужна ему для того, чтобы сбить повествовательный текст, сбить режим рассуждений, перейти к, к иной логической стороне и так далее. То есть вот э- 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 эта вещь для самого текста его, у него необычайно важна. Да? Вот, это если пытаться на второй вопрос ваш ответить. Вот, но я, повторяю, в своих все-таки встречах буду э, стараться как-то, вот, может, осовременивать Платона, именно вот показывать. Ну, для меня созвучие очень серьезное, не стопроцентно очень серьезное современной некой проблематикой. Может Платон что-то нам современно подскажет да, современным определением знаний. Спасибо.
3: Недавно в одном американском университете весьма успешно занятие по философии и отвечала на вопросы. Э, Женщина, темнокожая женщина, которая была робот с искусственным интеллектом. То есть робот с искусственным интеллектом. Видео есть? По философии. Видео есть? Да. Ну, темнокожая. Я, ну... темнокожая, да. Весьма успешно. Что еще более на <связать. <связать> вот Не кажется ли в этом, не видите ли в этом парадокс? И второй вопрос. Известно, что сейчас понятие информации... Подменяет слово понятие знания. Вот в чем вы видите сходство различий информации и знания?
0: Понятно. В первом случае я вижу парадокс только в том, что вопросы ставились так, что робот мог на них ответить. Вот. Сейчас проходит где-то в, где в Петерленде выставка робототехники, для детей, конечно. Там тоже есть роботы, к которым можно подойти, и он с тобой будет отвечать твои вопросы, если что-то не понимает, говорит, давайте покажу видео с котиками. Я думаю, что можно было подобрать такие вопросы, на что этот темнокожий феминный робот ответил бы примерно подобным образом. Если это такой, знаете, вот как бы интеллект, ну как бы не. То есть он не прошел бы тест тюринга, и мне кажется, сейчас в конечном итоге. Вот, парадокс только в том, что неправильно формулировали вопрос этому роботу. С другой стороны, этот парадокс может накрыть всех нас, если мы будем слушать лекции Высшей школы экономики по каким-то предметам, да, или даже уважаемого Санкт-Петербургского университета по каким-то предметам, все одни и те же, и, и, и гадать кроссворды. Зарабатывая все баллы для того, чтобы ну, то есть отвечать тесты и так далее, а даже получить такие, что то, что заменит ЕГЭ, но только уже для бакалавров, магистров, там, аспирантов и Тогда, в чем специфика и возможность выбора исчезает, вот этих вот двух сторон, одновременно существующих, как у Платона, не будет, и тогда, собственно, студенты не сможет сформулировать вопросы механическому учителю, который поставит того в тупик и заставит показать ему котиков. Вот. А что касается второго, знание информации ⁇ это отдельная тема, э, с которой доводится сталкиваться неоднократно. Я не скажу, что сейчас я э, готов э, обсуждать эту тематику э, вот так вот буквально. Да, путается знание информации, они связаны, пересекающиеся, это круги, тем не менее. Но я бы э, высказал некого рода, может даже не гипотезу, а метафору, с вашего позволения. Э, вот, э, на мой взгляд, э, когда я идет речь идет о значении значение. Ну, смысл, это уже следующий шаг от этого значения. Да? Когда речь идет об информации, речь идет о каузальности, о причинно-следственности. Вот. Конечно, Аристотель, вводя в понятие причины, нас несколько запутал, что причина у него это, значение, особенно форма. Да? Вот. Но а, а, информация это некого рода а, а, каузальность, чего-то реальное, фиктивное, квазикаузальность. Ну, мы здесь мы говорим об информации, которая в сетях, там же три четверти квази информации, конечно же. А знание это когда мы задаемся вопрос, а в чем смысл, в чем значение этого? что-то произошло, каково значение произошедшего события. Вот, это вот знание скорее ближе к тому, как это народная психология это называется, да? Правильно я сказал или. Ну, в общем, то, от чего нужно отказаться: ну, там, там, убеждения, там совесть и прочие все вещи. У, уэлеми, уэлемин, которые, уже не могу произнести слово, в общем, которые, да, крайние философы сознания. Вот. Кстати, что любопытно, именно вот этот вариант стартовки сознания в 90-х годах великолепную фантастическую, ну, фантастическую литературу в Австралии породил. Вот. Она удивительно художественная, хотя там вот все то, к чему с вами привыкли, субъекты, личности и так далее, вроде бы они перерабатываются. Вот, а, а, вот а, Это как раз скажем, вот, к Валефт третьей степени относятся, да, вот это то, что имеет отношение к знанию, это имеет отношение к значению. И поэтому это вещи, конечно, пересекающиеся, одно без другого невозможно, потому что мы можем включить информацию о знании и иметь знания по поводу информации. Но вещь, которая подменяет друг друга, мы переходим в какой-то иной тип цивилизации, про которую думают фантасты и некоторые фантазеры из когнитивистов, но которые мне, честно говоря, до конца непонятен. Вот. Если я ответил на ваш вопрос, да. Но это разные вещи, конечно. Да. Алексей Синьч, конечно, вам Мне обязательно... спрашивать,
1: потому что я не все слышал, поэтому mm-hmm. <смех>, можно так сказать. Вот одно из самых частотных слов в современном дискуссии это эстезис. И как раз вы этот термин применяете. Недавно, вот, две недели назад, прошел первый российский эстетический конгресс, и вот об эстезисе по-разному, с разных сторон говорили, но лучше, конечно, помнить конец трактата Витгенштейна и молчать, может быть, об этом. Так вот, вы сказали, что Эстезис – это восприятие. Ну, я, я как греческий. Мы с, термин, с Анной Сергеевной Степаной попытались понять, где исток этого, как Дореда говорит, надо опустить понятие к истоку. И там у ксенофонтов встречается, что это охотничий термин, «звериный след». И вот если эстезис – это восприятие, то как там присутствует, так скажем, вот эйдос идеи? Это пассивное восприятие, то есть вот… Как я понял, что такое эстезис? Проходит некоторый зверок, и охотник дает название. Да? То есть это именование. Если это восприятие, то оно должно быть пассивным, по идее. Да? То есть как бы сам след уже нам о чем-то говорит. Но если у нас предварительного нет представления о том, что такое вообще след, как он возможен, как мы можем мир именовать, то мы поименать ничего не можем. Вот как вы думаете, что там с эстезисом, что там происходит? С эстезисом
0: проблема. Да. проблема. Я написал книгу «Эстезис и Логос». Да, 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 Но, конечно, капитулировать до конца не буду. Значит, что касается эстезиса. Ну, если говорить, о, так сказать, об этимологии, вот это да. как бы... Чем этим, этимологии, не просто грамматической, а существенной этимологии слов. то Один из вариантов происхождения эстезиса связан с этим. Другое дело, что ну, по неким нашим представлениям традиционным, вот это понимание того, что нашему пониманию предшествует горизонт предпонимания, предрассудок, предэстезис, так сказать, чувство вкуса, которое либо есть, либо нет, ну я все все, все кучу мешаю Канта и так далее, Гадамера, грекам не был свойственен, это не совсем так. э, э, Ну, это даже, я бы сказал, совсем не так, это театет показывает. Э, Вот в такой технологии, о которой я говорил, конечно, там нет по этому поводу, но театет показывает, что все равно любое наше с вами высказывание и суждение, оно вот чем-то воспитано. И, собственно, дальше же диалектика, самопознания Сократа, вот вызнай, откуда ты это сказал, почему ты это сказал.
1: То есть символический порядок включается? Конечно,
0: конечно, безусловно. Но, с другой стороны, вот охотничья сторона, она очень интересна, потому что к, у Платона в государстве, где он дает одно из своих самых знаменитых описаний диалектики, это неопределение, конечно, описание диалектики, а, а, при всем том, что он требует отказаться от каких-либо чувственных, эстезисных да, вот, этих, образов, и только тогда мы схватим эйдетическую как таковую. он пользуется именно образом охотничьей ловли. Вот Мы должны выслеживать сами идеи, не отвлекаясь на что другое. Понимаете? То есть, да, вот, но с другой стороны, понятно, что я могу сказать, вот это след идеи такой-то или такого-то зверя, только когда я знаю, что это за идея, что за след. Поэтому предпонимание, да, вот это вот предзнание, априорное, если хотите, пользусь да, современным со всем термином, конечно, должно быть. И эта процедура такая достаточно сложная диалектическая. Кстати, это одна из проблем, важнейших для Платонскую Сакатну постоянно сталкивается вот с тем, что вот я что-то высказал. Ну, в конце концов, вот, решает эту проблему-то просто, да? Что я знаю? Что ничего не знаю. Вот поэтому я помогаю всем порождать. Мнение, как вы знаете, а не знание на свет Божий. Это методическая позиция, поэдэфтическая методическая позиция. Незнание, кстати, ведь он себя как маевта именно в театете и преподносит. Ну, Это
1: знаменитая история с немецкими студентами. Они едут и говорят о о светилах, и обыватель спрашивает. Господа студенты, я могу понять, как вы измерили расстояние до звезд, но откуда вы узнали, как они называются?
0: То
1: Есть некоторые символическое. Совершенно верно. Один
0: из, один из коллег в 90-х годах из Великого Новгорода утверждал, что русские, конечно, существовали еще порядка полутора миллиардов лет назад. Ну, потому что, как известно, восточно-русская равнина, она возникла полтора миллиарда лет назад. Тектоническое геологическое явление. Да? Там кто-то вопрос еще был задать. Да?
1: к знанию между античной цивилизацией и цивилизацией современной западноевропейской и она заключается вкратце в том что каким образом вышестоящие люди выбрасывают знания скажем так нижестоящим. Родители говорят дачи, дают знания о первых рыбах детям чтобы они не задавали вопрос потом как они появились или скажем политики выбрасывают знания чтобы нижестоящие не занимались этой политикой и не задавали лишних вопросов а, собственно, это точки пересечения. А вот в чем отношение к знанию сегодня различно между западной европейской цивилизацией современной и античной? И второй вопрос он может быть более наивный. Есть предположение о том, что вот и, Зенон, и Киники, и те, кто были авторами вот этих первых опорий, они, ну, их работы для нас фрагментарно дошли. Могли ли они завершить, так скажем, эти парадоксы в своих работах, а до нас просто не дошло этого?
0: Спасибо. Ну я с второго вопроса он с одной стороны сложнее, потому что я все-таки историк философ, поэтому надо в деталях разных разбираться тут. С другой стороны проще. Я думаю, что Зенон разрешение парадоксов не дал, но это подтверждается. Например, тем же самым зачином диалога Парменит, где Зенон говорит, вот парадокс, ну это я по молодости создал эту теорию, а потом сразу говорит, ты конечно доказал, предположим, что многого не существует, но из этого не следует, что доказал, что единое существует, то есть как-то вот на этой точке Зенон остался. Ну, киники, я опоре киников, вы наверное Подскажете, что вы имеете в виду, да? Вот я привык все-таки к хреям киническим, к некому парадоксальному образу поведения киников. Ну и, соответственно, вот эти вот все, стол я вижу, столовости нет и так далее. Вот. Но я бы ответил таким образом по поводу Зенона. А вот что касается первого вопроса, ну, я можешь, То есть это мнение Лаканова проинтерпутировать так, что греки бросили нам некоторого рода вещи, что мы не занимались тем, чем не надо заниматься, программировав нас. Точка пересечения действительно существует, я свою гипотезу объяснения точки пересечения дал, да, до субъекта, после субъекта, ну, совсем упрощая ситуацию цивилизации, именно поэтому близость оказывается, именно поэтому даже само начало сексуальности начинается с античности Фуко. Вот. Хотя, казалось бы, начать бы с отрицания сексуальности христианской, средневековой, тем не менее, кажется, оно в большей степени, вопреки этому, сейчас вырастает. Но сегодня с античности начинает, техники себя, вот эти все технологии и так далее. Вот а в чем различие принципиальное? Ну, наверное, различие... Ну, во-первых, много, это начинает от разного способа определения истины, без понимания истинной критерии истины мы, собственно, с вами и знания, как такое определить, не можем. Ну и заканчивая, до, заканчивая тем, какую роль, наверное, знание играет, ну, хотя бы в, 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 в той теме, в теме социальности. Почему нужно разобраться со словами Платону? Ну, не только потому, что философ обязательно должен разобраться со словами, еще и потому, чтобы отличить все-таки на ну, то же самое эпистемы от техно. Понимаете, да, то есть вот э, техно, да, вот он к социальности готов отнести, эпистема уже что-то, ну тоже социальность какого-то более высокого, понимаете, уровня. Э, первый момент. Второй момент, ну действительно, Данилович правильно говорил о, о, о таком теоретическом характере античной мысли, да, в общем, созерцательности. Ну понятно, созерцание, ясно, что не в бездеятельности вызывается, не в убулии какой-то, да. Помните, по Аристотелю даже содержащийся созерцательную жизнь мудреца все равно в политику сваливается, потому что как Бог так все время созерцать эту историю не может. Но речь тут идет о другом. Да, да, и знание в итоге имеет некого рода практический выход, практический результат, безусловно. Во, во время Аристотеля вообще полагал, он, что вообще кумулятивное развитие наук происходит, если перевести его представление современный язык. Но, так скажем, знание не уступало в своей некой специфической форме, форме организованной, институализированной через систему наук современности, не уступала некому осознанным социальным драйверам. Конечно, можно много фантазировать по поводу античной философии и культуры, но вряд ли можно найти там экономику знаний, ну, например, или когнитивный капитализм. Понимаете, да, вот вряд ли возможно эти вещи там найти, и это, может быть, самое фундаментальное отличие, помимо всех других важных философских, там, логических, э, разнообразия концепции истин тогдашних и больше разнообразия современных. Мне кажется, именно это самая главная вещь. Ну и если не пускаться в какую-то э, духовную сторону понимания знаний и так далее, вот, мне кажется, это самое главное. Да, знание стало ценностью. Э, вот знание именно в такой научно-философской форме, После удачного эксперимента с Александром Македонским. Когда Александра Филиппа Александра занятости не стало ценностью, в иметь философа стало, это уже не как такого говорящую собачку или шута, при троне, как користи при Дионисии, не знаю, какой он mm-hmm. Вкладываются бешеные деньги в мусионные библиотеки, но ну, эпоха эллинизма стала ценностью. Но все равно не как, это скорее как драйвер воспитания, а не как драйвер социальной реальности, перестройки, эволюционирования, прогресса, не знаю, какие слова использовать. Вот. Большое спасибо.